0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, el día de hoy es jueves 20 de mayo Estoy aquí acompañado con Cecilia y estamos contentos de hacer este programa juntos Voy a tratar de contestar a una pregunta y un comentario que me hicieron el día de hoy Con respecto al tema que estoy comenzando a tratar que comenzó con un título que se llamó los tres días o qué pasó durante los tres días y las tres noches en la muerte, sepultura y luego termina con la resurrección de Cristo. Esto se convirtió en una cosa muy importante. Las personas me lo estaban preguntando, seguramente sin conciencia de lo que verdaderamente significaba. yo Harvey no tenía conciencia de que fuera todo tan importante ese momento? ¿cómo, ¿Cómo es posible que la llave para entender toda la Biblia y uno no la veía de esa forma tan evidente? Entonces vamos a dejar aquí que Cecilia le salude y voy a tratar de contestar esa pregunta y responder a ese comentario.
1: Pues es una bendición poder estar acá hoy, en, hoy y poder compartir con ustedes y con Harold este tiempo y, y poder llegar hasta sus hogares. Y fue una bendición para nosotros tomar estos días en Petén. Se lo recomiendo en el sentido de que tomen un tiempo con su pareja lo más posible. Por lo menos llévela a comer a algún lado y platiquen un poquito.
0: Va a tomar un cafecito
1: o a tomar un cafecito, porque quiera que no, estos días que hemos estado más encerrados, hemos estado más con la familia y todo, no hemos tenido tanto tiempo de estar pues solos y de podernos comunicar, o como decía nuestra hija Andrea hace unos días, una conversación de adultos, una conversación donde no nos interrumpan y poder tener esa conversación que tal vez has dejado por ahí, es importante tenerla, pues tener este tiempo. Nosotros nos la pasamos muy, muy bien y maravillados siempre de la bendición y de lo lindo que es nuestra, nuestra tierra, nuestra Guatemala. Y aquí para compartir la palabra con ustedes. Así que vamos a la pregunta.
0: Vamos a la pregunta. Antes voy a hacer dos comentarios. Qué interesante lo que estás diciendo de Andrea, porque seguramente que debe haber parejas jóvenes que nos ven y tienen niños como Andrea, que tiene dos niños. Entonces, claro, necesita una conversación de adultos, necesita un ratito sola con su esposo. Eh, bueno, pero para eso sirven los abuelos, ah. para cuidar a los nietos. Muy bien. Bueno, <ríe> y también me quería referir a, al buscar esos momentos para pasar. Ya hace dos, tres viajes que hemos tomado muy en serio, el ir a tomar un cafecito, un helado, algo, y el poder charlar, porque a veces hay cosas... Um, Importantes que se van como, como dejando de lado simplemente porque no está el momento propicio. En cambio, tener esos momentos de comunicación como que todo se, se facilita.
1: Sí, y no necesariamente tienen que ser cosas demasiado complicadas, ¿verdad? No temas que uno no. dice, bueno, a saber qué va a pasar. No, simplemente cositas que hay en el corazón o cosas, temas que uno quiere tratar y no encuentra el momento específico en que lo puede hacer.
0: O cosas que hay en el piso. Ajá. <risa> Es que descubrí, descubrí que la empleada limpiaba de alguna manera con un aceite y eso es lo que me pasó, ya me volví a resbalar, ¿verdad? Segunda vez. Pero la primera, yo no entendía cómo es que me caí, cómo me golpeé tanto. Claro, ahora la segunda vez cuando vi que estaban poniendo eso en el piso, que es como cera, yo no sé qué es un barniz. No
1: es sé. con lo que se limpia la madera, entonces sí. en vez de echarlo en el trapito y limpiar la madera, limpiaban así, entonces el sí. aceite brincaba en el piso.
0: Y eso me provocó el resbalón y posiblemente uh -huh. el otro también, eso el otro está por verse, pero ya no me gustó esto de caerme. Así que por eso hacía sí, el comentario del piso. Bueno, perdonen, disculpen, mejor regresamos a lo importante, que la paz shalom abunde en su corazón. El comentario era el siguiente. Por un lado tenía yo una hermana que me estaba preguntándome, bueno, ¿cuándo va a dar lo de los tres días y las tres noches? Yo me dediqué a estudiarlo con el objetivo de responder a, a esa pregunta y pensé, se lo voy a contar con el corazón, bueno, Voy a hacer el arreglo cronológico. Hay información en los Salmos, de hecho, en Proverbios también, por toda la Biblia. Pero hay información acerca del de Señor Jesucristo predicando en la profundidad de la tierra. Eso lo dice Pedro. Y también hay pasajes en Tito y en Judas. Entonces... Yo dije, seguramente que voy a tomar una forma cronológica. El Señor fue a la cruz, llevó nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, venció al diablo, lo despojó. Recuerden que Él dice, ¿verdad? Yo soy el que vive y estuvo muerto y tengo las llaves de la muerte y del hades. Entonces, ¿fue solo ese despojo o hay otros despojos? ¿Cuáles son esos despojos? ¿Dónde se produce la justificación? Luego recuerden que el Señor Jesús se le aparece a María Magdalena, ella se le acerca y dice, no me toques porque no ha ido al Padre. El libro de Hebreos nos hace ver que el Señor Jesús va y Él rocía la sangre, su propia sangre, sobre el propiciatorio. En lugar de sangre de machos cabríos, en lugar de sangre de sacrificios de animales, es un solo sacrificio de una vez para siempre con la sangre del Cordero Pascual, que es Cristo. Entonces yo pensé que yo iba a hacer eso e iba a describir los tres días y las tres noches finalizando con la resurrección. Y luego dice con toda claridad que después de resucitado el Señor fue y se sentó a la diestra del Padre. Añade para nuestra bendición que nos llevó y que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces pensé que eso iba a ser y que iba a ser una cosa relativamente fácil y corta. La profundidad de lo que me encontré es realmente impresionante. Fíjese que en el Discipulado del Miércoles, ayer, yo recomendé un par de libros de una hermana ay, muy especial, escritora, eh, predicadora, eh, una mujer de Dios formidable que debe haber nacido en 1800, no sé, el año, y murió más o menos en 1920. Se llamó Jessie Penn Lewis era inglesa, eh, no sé si galesa o de, bueno, pero del Reino Unido, y ella participó del avivamiento de Gales en 1904. Fue parte principal, aprendió muchísimo de liberación de demonios, aprendió muchísimo de la vida en el espíritu y fue una escritora muy prolífica. El libro más clásico, que seguramente usted lo ha leído, o por lo menos lo ha visto o escuchado, se llama Guerra contra los Santos. Es, es un libro de... No voy a decirle demonología ni liberación, pero toca todos esto, estos temas, eh, sobre todo de la derrota del diablo. Pero ella tiene dos libros sobre la cruz y uno de ellos yo anoche los recomendé y dije voy a ir a buscarlos y voy a buscar los, los títulos. Bueno, encontré los dos libros. Acá tengo uno de ellos y eh, me llama la atención. Se llama La centralidad de la cruz. Esto es, esto es verdaderamente importante. La centralidad de la cruz. Y el otro se llama La cruz del Calvario, Jesse Pen Luis. Este tema de la centralidad de la cruz me voy a apropiar del título, eh, no del libro, porque a mí nunca me gusta plagiar, pero sí, eh, citarlo, sí, por supuesto. Pero voy a tomar el título y lo voy a usar de título para la serie. Entonces, ahora respondo al comentario que me hicieron. No es que estemos desviando ahora el discipulado en otra dirección. no. Nuestro discipulado debe seguir con el objetivo que tiene de que seamos discípulos de Jesucristo. ¿Quién es el instructor? El Espíritu Santo. ¿Y de dónde proviene la información o la revelación de la palabra de Dios? Bueno, ese tiene que seguir, eh, eh, ese, ese camino tiene que continuar, lo debemos hacer y tiene un objetivo, ¿verdad? Que es la formación del carácter cristiano. Un discípulo no es aprender, un discípulo es hacer. Entonces hay un cambio y una transformación en el interior. Y ya continuaremos en esa dirección. Pero los programas diarios ahora sí toman este otro rumbo. Y es el rumbo de llegar a entender y llegar a conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es una manera de hablar la cruz. La cruz lleva desde Getsemaní, antes de la cruz, el juicio religioso, el juicio civil, tanto Herodes como Pilatos, luego llegar a la crucifixión en sí, después la muerte del Señor Jesucristo y luego los tres días y tres noches y luego llegaremos a la resurrección. Cuando yo hablo de la centralidad de la cruz me refiero al proceso entero, a todo este proceso, es maravilloso. Ya no vamos a volver a comprender la Biblia sin ese pasaje. En realidad se convierte en la llave de toda la creación, no solo llave de la Biblia, sino del plan de Dios. Vamos a entender el plan de Dios, vamos a ver lo que Dios propone, lo que Dios hizo, lo que Dios hace, lo que Dios desea, a través de estos días y noches que llamaremos, para ponerle su nombre, la centralidad de la cruz. Es el plan de Dios culminado en el sacrificio voluntario de nuestro amado Señor Jesucristo. A mí me conmueve pensar que Dios, Yahweh Dios, Elohim, el Shaddai, el Elión, el Olam, Dios Jehová, desciende a la tierra, toma forma de hombre, se despoja de su gloria, toma forma de siervo, se humilla, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, Dios mismo para redimirnos. El no comprender eso viene siendo un menosprecio inmenso para la palabra de Dios y, y comprenderlo verdaderamente es un milagro. Yo estoy agradecidísimo de haber llegado a este momento. Claro, nos ha llevado 250 mensajes, más los domingos, más el devocional y también muchísimas. Ya te imaginarás cuántas horas de leer y estudiar, eh, meditar, pensar, pero estamos aquí. Y estamos comenzando, vamos a comenzar el programa 251 dentro de unos días y vamos a ir a la centralidad de la cruz. Hay una promesa de Dios. Va a haber un momento en que esta palabra rompe y rompe y rompe la resistencia, rompe y rompe toda la religión que tenemos en la cabeza, rompe y rompe y rompe... Y rompe toda la tradición que, que ha crecido en nuestra, en nuestra mente. Y en un abrir y cerrar de ojos, esa palabra va a transformar nuestras vidas y vamos a ser exactamente igual que la Iglesia de Hechos de los Apóstoles. Esto es emocionantísimo. Y por supuesto que esto también, si se da cuenta usted, va concatenado con todos los demás esfuerzos, con el ejercicio de gratitud, con el devocional de las mañanas, con la oración por avivamiento todo va junto, hay un gran momento donde todo va a explotar para la gloria de Dios
1: Amén, amén es, es realmente claro. una bendición muy grande y yo quiero agradecer a, a las personas que nos escriben porque ellos nos hacen también regresar a temas como este, verdad que hemos estado eh, de alguna manera dejando o, o, o ahí tomando otros temas pero sus comentarios, sus preguntas, preguntas sus,
0: recordatorios sus recordatorios
1: amorosos, amorosos sus emociones La emoción que nos transmite en sus, en sus mensajes, sus preguntas. No hay ninguna pregunta que, que no tenga importancia, sino que todo, todo es muy importante. Y verdaderamente yo he visto a mi esposo cómo se toma el tiempo, lo lee, lo, lo mira. Y, y ahí está él estudiando también con respecto a lo que ustedes nos, nos pueden transmitir. Y esto es una bendición, una bendición muy grande. Cuando vemos al pueblo del Señor Jesucristo o al cuerpo del Señor Jesucristo, muchas veces nos hacemos la pregunta porque la escritura dice, ¿verdad? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero vemos a los hermanos y, y a nuestras propias actitudes muchas veces y decimos, bueno, nueva criatura, no muy se mira. ¿Dónde está la transformación? Veo que sigo luchando, veo que sigo eh, teniendo estos problemas, estas situaciones o a los demás que, que siguen con sus actitudes que, que no reflejan al Señor Jesucristo. Y cuando oímos eh, la, las enseñanzas que hemos estado escuchando y lo que el Señor nos ha estado hablando a través de Harold, pues podemos ver que hay ahí una clave o la clave, ¿verdad?, de lo que necesitamos para realmente poder transformar completamente nuestra vida, que seamos mm, semejantes al Señor Jesucristo, que seamos hechos a, a la altura y al y al tamaño de nuestro Señor, que vayamos hacia ese lugar de una transformación total de nuevas criaturas en Cristo Jesús, o de ser realmente el cuerpo del Señor Jesucristo, porque cómo va a ser que la cabeza sea de una forma y el cuerpo sea de otra, o sea, no, no tiene sentido, entonces, ¿por qué eso no se ha estado dando? Y mucho está en las verdades que tú, tú estás compartiendo, ¿verdad?
0: Pues es que hay pasajes maravillosos, como el que habla de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que la mente humana automáticamente lo archiva y lo guarda como imposible. Uh -huh. Lo guarda en el folder de eso, eso, yo cómo voy a poder, esto es imposible. Pero un pasaje tan maravilloso como el de 1 Corintios 1.30. El Señor Jesucristo nos ha sido hecho. Sabiduría, justificación, santificación y redención. No es que nos va a hacer, es que ya fue hecho. El no reconocer estas cosas es lo que realmente está mal. Porque eh, yo le digo a la gente, tú has escuchado una y otra vez, que necesitamos desaprender tanta religión, tantas ideas, tanta tradición que ni bíblica es. Siempre saco a colación a ese hermano amoroso porque lo recuerdo con mucho cariño pero, pero lo recuerdo predicando la segunda, tercera, cuarta vez que yo fui a la iglesia nosotros solo somos unos pecadores salvos por gracia por eso le puse tanta importancia a la pregunta de la hermana ella me estaba preguntando básicamente eso quiere decir que pueden coincidir las dos vidas la vida adámica y la vida eso Obvio que no, pero claro, nos lo hicieron creer, nos lo predicaron. Este hermano con mucho amor, con afectación, con humildad. Eh, eh, lo que él quería decir es soy un humilde. Soy, quizás lo debería haber dicho así. Yo fui un pecador y fui salvo por gracia. Para enfatizar, porque yo lo que percibo es que había agradecimiento en su corazón. Todos nosotros, cuando recordamos lo que éramos sin Cristo, Dios mío, solo puede haber gratitud eterna de que Cristo haya tenido la misericordia, de salvarnos, de llamarnos. Dice, Él nos amó de primero. Oh, esa frase maravillosa, pero Dios, que es rico en misericordia, os salvó cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, es obvio que el hermano quería pues manifestar su agradecimiento con Dios, pero la manera de manifestarlo fue terrible. ¿Cómo podemos hacerle creer a la gente que todavía es mitad pecadora y mitad eh, santa? Eso no es posible. Entonces la persona, como lo digo, automáticamente toma pasajes de la Biblia y los archiva en la gaveta de los imposibles. No, yo ahí no voy a llegar nunca. Mientras que no es que usted va a llegar, es que Cristo ya lo hizo, es una nueva criatura. Tal vez debiéramos usar una frase, la recreación. Es lo que Dios hizo con nosotros. Nos recreó, nos volvió a crear, se llevó la naturaleza adámica, se llevó la naturaleza pecadora, se llevó eh, el hombre viejo y nos dio la vida Zoe. Por eso yo tengo que insistir, nos dio una vida Zoe para que podamos vivir un amor ágape y entonces cumplir el mandamiento del Señor Jesucristo, del Nuevo, eh, del nuevo Testamento y vivir ya como verdaderos cristianos permanentemente. Por eso digo, Va a tener que ser una cosa como, a ver, cómo lo explico, cómo lo digo, como cuando hay un pico y está rompe y rompe y rompe y rompe la piedra hasta que se acaba. Eso es lo que tiene que pasar con la palabra, como martillo hasta que todas esas ideas que no eran bíblicas se deshagan y la revelación de la palabra de Dios. Por eso también hago otro énfasis, puede ser malentendido quizás, pero, pero hago énfasis en esta expresión. La revelación procede exclusivamente de la Palabra de Dios. Porque por estar creyendo que es revelación, otra cosa es que estamos como estamos. Si nosotros hubiésemos estudiado desde el primer día solo la Palabra de Dios, entonces no estaríamos creyendo cosas. Y mientras tú respondes a eso, voy a buscar mi pasaje del apóstol Pedro que me emociona tanto en ese sentido.
1: Yo estaba pensando cuando hablabas acerca de lo... Como nos dice el Señor, ¿verdad? Que vengamos a Él como niños, como niños pequeños. Entonces, el reto vendría a ser regresar a ese lugar donde nos acercamos a la palabra de Dios como niños. Y cuando tenemos la oportunidad de ver a niños pequeños, que ahorita estoy gozándome a los nietos, puedo ver cómo ellos se acercan a todo, a, a toda la vida con una ilusión, con un con una optimismo. optimismo, con un cambas limpio, ¿verdad? Y, y todo es una esponjita y ellos quieren, quieren investigar, quieren saber más, quieren tocar, ¿verdad? Entonces si nos podemos acercar a la palabra de Dios y al conocimiento y a, a, a la centralidad de Cristo, con esto podríamos, creo yo, borrar todo aquello que tal vez ha nublado nuestro entendimiento y nos ha hecho creer algunas verdades que no están tan Verdades, bueno, que, no son verdades. <risas> que no están en la palabra de Dios y que las hemos tomado como verdades y que han tal vez gobernado nuestro, nuestro entendimiento y ahora debemos de venir y tomar la palabra de Dios así como está y poder dejar que la palabra limpie y transforme y y, y nos haga crecer, ¿verdad? Como vemos cuando un niño empieza a crecer y, y a caminar y a dar sus primeros pasos. Pues yo creo que eso es lo que el Señor está pidiéndonos para realmente tener una transformación.
0: Bueno, o la frase que ya no sé si la oí, la leí o la inventé, ya no tengo idea. Deja <risa> que la palabra hable. Uh -huh. es, es la palabra. Mira qué maravilla. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso inspiró a los... Esto es un milagro, ¿verdad? 66 libros, 40 autores, centenares de años, muchos siglos... ...y es un solo libro con un solo autor, el Espíritu Santo. Es maravilloso. Y cuando nosotros entendemos que la Biblia se interpreta a sí misma... ...que la Biblia está viva, que la Biblia es inspirada... ...que la Biblia es el Logos, que el Logos es Cristo... ...que Cristo es el Verbo... ...cuando entendemos eso se empieza a desmoronar todo lo demás... Y empezamos a abrir la palabra y se autorrevela delante de nuestros ojos. Escuchen, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra fue inspirada por Dios, es Dios hablándonos y es el verbo. Y por eso dice Hebreos 13:8, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cuando leo la palabra, la palabra me habla como cuando Cristo le habló al paralítico, al ciego, al sordo, etcétera. La palabra está viva y la palabra se interpreta a sí misma. Bueno, espero que hayamos contestado el comentario. El discipulado va a seguir su curso y en el programa diario nos dedicaremos a este tema de la centralidad de la cruz, igual que la iglesia. Yo veo que las cosas cada día se están acercando más a la normalidad anterior. Ya Francia el día de hoy, o el día de ayer, perdón, abrió, ya abrió cafés, abrió restaurantes, cines, museos. Esto va a seguir pasando en todo el mundo. En Estados Unidos también se dice que ya las personas que se vacunaron ya no usan mascarilla. En fin, nos vamos ya a acercar a una normalidad total. Cuando eso suceda, yo espero estar en la iglesia todas las noches. Los que puedan acercarse y venir en vivo, en persona, qué bueno. Y los que no, vamos a seguir transmitiendo de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Y espero que Dios me dé fuerzas e inspiración para predicar todos los días hasta que esa resistencia se rompa y todos recibamos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Por mi parte, ya terminé, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Dejemos que Cecilia
1: se Igual, despide. que Dios les bendiga. Que tengan una semana maravillosa, un mes maravilloso, un año maravilloso. Que Dios esté con ustedes.
0: Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales
1: como Iglesia El en Guatemala.